0: aleluia Jesus, quantos estão felizes de estarem aqui nessa noite, diga glória a Deus, eu queria agora que você levantasse as suas mãos aos céus, e junto com os instrumentos, você vai olhar para Ele, e vai exaltar a Ele com uma salva de palma, glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite, é por causa dEle que nós estamos aqui, receba a nossa adoração nessa noite pai, Tu és o grande eu sou, oh Deus, Tu és poderoso, Deixou uma promessa de uma vida eterna, Pai E isso nos faz te adorar, te agradecer Exaltar o teu santo nome Aleluia, Jesus Cante Quero viver perto de ti Sei que é real e vives em mim, quero ouvir anjos cantando em uma só voz. Diga aleluia. Aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou. Não há outro Poderoso O grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou Adore ao é Senhor
1: Quero estar
0: acreditam nisso ao ouvir de que Jesus Vamos.
2: Oh. o Espírito Santo ele se move continuamente Aleluia, a palavra de Deus lá no início nos diz que a terra ela era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo mas o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas ele não para de se mover na sua vida não importa o quão vazio você se sinta nessa noite, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, se move em mim e em você. E Ele traz forma aquilo que não tem forma, Ele traz cor aquilo que não tem cor, Ele traz vida onde não tem vida, porque Ele é Deus. É Ele quem faz, Ele é o dono de tudo. Convide o Espírito Santo a se mover em você. Eis o fogo a água ao deserto, respira
1: sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar, aleluia, Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração, toma de sendo
2: abre o céu você pode declarar isso? que o teu reino vem nossa fé
3: a chegar o tempo que o clamor da igreja que o buscar do nome do Senhor e o Senhor dirá haja luz e os céus dessa nação conhecerão a glória Aqui na Terra, do mesmo jeito que ela é no céu, venda os céus desta nação, que alinhe a vontade do Senhor daqui na Terra, para que o céu venha à Terra. oh Deus trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo transformação de vidas, de famílias de lares. Oh, nós proclamamos, nós proclamamos. South Tá, nós vamos fazer uma oração agora uma oração de cura uma oração de restauração uma oração de transformação, você que está na sua casa põe a mão no seu coração se você tem alguma enfermidade nós queremos orar pela nossa nação nós temos todo dia na torre de oração às oito da manhã, nós temos orado por cura dos nossos enfermos semana passada nós estávamos orando pelo Samir, né? Graças a Deus o Samir está lá, deu negativo o teste dele está bem Está restaurado. Eu estou vendo aqui Pablo. Pablo está aqui, Gabriel. Ângela já voltou né, para o trabalho. Ângela que estava contaminada já está trabalhando, está restaurada. Nós cremos nesse Deus, nós vamos continuar intercedendo. Seja qual for a enfermidade, que você esteja vivendo, esteja passando. Agora em nome de Jesus, que haja uma restauração e uma cura. Se você crê, muitas pessoas estão passando por enfermidades na alma também. Enfermidades de depressão, tristeza, angústia Alguns com pensamento de morte Mas em nome de Jesus, nós vamos orar para que haja cura sobre a sua vida Restauração total e completa sobre a sua vida Feche seus olhos agora, você que está em casa também, vamos orar, vamos orar Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora Nós clamamos pelo teu poder, pela cura, pela restauração do Senhor venha sobre o Senhor todos os lares venha sobre as pessoas que aqui estão nós cremos no poder da cura no mesmo Deus que fez ontem hoje e fará eternamente porque Tu és Deus Tu és o Senhor Pai, em nome de Jesus, ministra sobre as nossas vidas agora a Tua cura nós ordenamos a toda enfermidade todo espírito de enfermidade ou qualquer doença que esteja sobre os filhos, saia agora em nome de Jesus sejam curados agora pelo poder do no nome de Jesus, cura o físico, cura da Covid, cura da dengue, cura de qualquer outra enfermidade, no coração, no sangue, cura agora em nome de Jesus Senhor, nós clamamos agora, cura as enfermidades da alma, todo medo, toda angústia, toda ansiedade, excesso de ansiedade, tristeza, depressão, sai agora em nome de Jesus, sejam curados, todo pensamento de morte nós repreendemos agora em nome de Jesus traz cura Senhor libertação, todo espírito de morte que tem rondado a mente dessas pessoas eu te ordeno agora saia, bate em retirada e que a mente dessas pessoas seja cativas ao Espírito Santo de Deus nós oramos agora e nós cremos em fé em nome de Jesus, em nome de Jesus glória a Deus nós vamos continuar adorando ao Senhor... Nós vamos adorar com as nossas ofertas agora... Como nós sempre falamos... Pode sentar se você desejar... Pode sentar você que está aqui... Você que está em casa... Agora também vai ter um QR Code aí... Se você pode fazer uma transferência bancária agora... Aponta para o QR Code... Nós temos dados da conta bancária aí também... No seu monitor... E você que está aqui... né, É uma, é uma alegria para nós ofertar... É uma alegria para nós poder contribuir... Nós temos agora ajudado pessoas investido também para o asílio de pessoas que estão precisando e esse é o momento de nós sermos generosos você tem a sua condição seja generoso, abençoe as pessoas vamos abençoar agora com as nossas ofertas nós queremos manter estamos mantendo todos os projetos da igreja para a glória do Senhor, Deus te abençoe
0: aleluia irmãos, eu queria que, com muito carinho pedir se você pode ficar em pé nesse momento porque agora com essa alegria que nós estamos recebendo do Espírito Santo aqui, nós vamos celebrar ao Senhor. Amém? Aleluia. Se você puder, vamos com palmas. Assim, ó. tristeza que resiste a essa alegria. Aleluia, Jesus! Cante! Onde era a tristeza se verá. Yeah! A dupla honra me orna, me orna. Com boas! Com boas novas, pronto. A palavra do Senhor. Aleluia! Uma nova! Uma nova história a celebrar. Então celebra Ele nessa noite. É chegado a minha hora O meu silêncio já acabou Ouça o som da minha grande festa Vamos festejar! Eu vou viver uma vida em minha Se você quer, diga. Perdido. E já tinha E já tinha desistido de sonhar é. Meu Deus Meu Deus já decretou Esse é o meu dia E a minha virada Minha virada festeja Cante Eu, Eu vou viver uma vida Com Jesus nós vamos viver uma vida Ver uma virada, é. aleluia, Deus. É.
3: a Deus, pode sentar, muito bom, hoje é um dia de festa, hoje é um dia de celebração, é um dia também que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que alegria né, como eu queria a gente sair trocando o cálice, abraçando todo mundo, não vai dar por enquanto, mas em breve nós vamos estar fazendo isso novamente e vai ser esse tempo de festa de alegria. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos, né? Seria bom ler toda a história, mas não vai dar pelo tempo, então nós vamos ler alguns versículos. Começa do versículo 1 até o 4, do 11 ao 16, do 23 ao 27. Do 1 ao 4, então, vamos ler a história de um dos juízes de Israel, o nome dele era Gideão, nós vamos entender. O tema dessa mensagem é como mudar o rumo da minha vida. Eu acho que tem um pouco a ver com essa música aí que vocês cantaram agora, e nós vamos viver também, em nome de Jesus, essas viradas da nossa vida. Como mudar o rumo da minha vida em cima da vida do Gideão? Vamos aprender um pouquinho. Gideão, capítulo 6, versículo 1 a 4, diz o seguinte. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles as invadiam, acampavam, é, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Versículo 11, pula aí. Então o anjo do Senhor veio... E sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o, é, é, eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gigião, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Versículo 23. Pula para o 23, aí na sua Bíblia. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo você não morrerá, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz, até hoje o altar está em Ofra, dos Asbierritas, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separa o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o porte sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho holocausto com a madeira de poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou dez dos seus homens dos seus servos, como o Senhor lhe ordenava. Mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Amém. até aí, até aí, feche seus olhos, Pai, obrigado por essa palavra, que ela seja, Senhor, firme e forte em nossos corações, que ela traga, Senhor, quebrantamento, que ela traga, Senhor, mudança de vida, que ela altere o rumo das nossas histórias, Espírito Santo, nós convidamos o Senhor, Pai, para dirigir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, aqueles corações que o Senhor deseja tocar, nós oramos assim, no nome de Jesus amém, gente, glória a Deus, o Senhor diz, 365 vezes na Bíblia nós encontramos a palavra não temas, fala bem alto, não temas, não temas, 365 vezes nós achamos não temas, sabe por que a gente encontra isso? para cada dia do seu ano você tem um não temas do Senhor, não deixe o temor tomar conta da sua vida, não deixe o medo tomar conta de você, não temas, sabe, não fique apavorado, é isso que o Senhor está dizendo para nós, e a gente precisa mudar o rumo da nossa vida, Deus tem missões, Deus tem sonhos, Deus tem projetos para nossas vidas, mas antes de que tudo isso aconteça, nós precisamos aprender e ter essa palavra do Senhor para nós, não temas, não tenha medo, porque o medo vai começando a rondar as nossas vidas, e é natural, em todas, em meio às circunstâncias, nós temos medo, e olho para o Gideão, e o Gideão, nesse momento aqui, eu, eu comecei a marcar, se você ler o capítulo 6 e o capítulo 7, diversas vezes, você vai ver esse homem, o Gideão, com medo, e o Senhor diz para ele, seja forte, seja corajoso, não temas, não fique preso às circunstâncias, calma, eu sou contigo, levanta, você vai vencer isso, E eu olho para essa palavra do Gideão e fico com meu coração, e sabe, sabe o fim dessa história, o fim dessa história, é que 300 homens apenas, 300 homens apenas, colocaram mais de 100 mil homens para correr e para fugir, 300, tem jeito de vencer um exército de 100 mil homens com 300? não tem, mas é por isso que esse homem aqui estava com medo, ele estava temendo, ele olhava para os gigantes à sua frente, e quando ele olhava para os gigantes à sua frente, vinha um temor no seu coração, então Deus foi muito forte, muito decisivo com ele, e falou, não temas, querido, eu começo esse texto, e esse texto me chama muita atenção, Israel vivia uma montanha russa espiritual, terrível, eles pecavam, eles se afastavam de Deus, e aí vinha os inimigos, e dominavam, e castigavam, aí eles sofriam, e começavam a clamar a Deus, aí Deus levantava um juiz, e esse juiz então consertava o altar, consertava a vida com Deus, e aí eles conseguiam vencer os seus inimigos, e aí daqui a pouco, aquele juiz morria, passava uma geração, o povo se afastava de Deus de novo, e todo o ciclo começava, não sei se parece com a história de alguns, de alguns cristãos por aí, né, e quando está bem, foge do Senhor, se afasta do Senhor, aí vem a dor, o sofrimento aí volta, o vezes clama ao Senhor não sei mas a gente não precisa viver assim mas o que eu acho interessante o que é, é fundamental nessa história o que mexe com os nossos corações é a gente olhar e ver que Deus olha para o Gideão e mesmo o Gideão olhando para si olhando para a circunstância e temendo, Deus olha para ele e fala, é, é homem valoroso, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, querido, o Senhor diz para você agora, apesar das circunstâncias, eu vejo aqui, 300 guerreiros do Senhor, não tenha medo, poderoso guerreiro, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, que linda essa palavra, porque Deus não vê pelas nossas limitações, porque se olhar Deus para a minha limitação, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, mas Deus olha aquilo que Ele pode fazer através das nossas limitações, e quando Ele olha então, Ele diz, poderoso guerreiro, eu sou contigo, não temas, não temas, gente, hoje Deus quer nos desafiar a romper os nossos limites, nós colocamos, e nós vamos aprender um pouquinho com a vida deste homem, como nós podemos mudar o rumo da nossa vida, porque ele mudou a sua história, mudou a história da sua família, e mudou a história de toda a sua nação, então nós temos lições, porque Deus tem, eu, eu olho para isso tudo, e eu sempre nas minhas orações, no meu tempo com Deus, eu olho e falo, Deus, isso tudo que está acontecendo, como é estranho né, como nós estamos aqui, ainda está sendo bom, porque eu estou ouvindo vocês, tem 100 pessoas aqui, durante dois meses meus irmãos, eu estava pregando aqui, com essa igreja vazia, sem cadeira, sem... só com a equipe técnica aqui, e eu olhava para aquilo, quando eu chegava em casa, e falava, Deus, nada disso surpreendeu o Senhor, o que, que o Senhor quer fazer? Nós precisamos dos profetas, nós precisamos da voz profética, nós precisamos de ter o rumo do Senhor, porque nada disso surpreendeu, eu sei que o Senhor vai levantar e vai cumprir o propósito dEle em nossas vidas, vai cumprir, Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na sua casa, não vai ficar barato isso aqui não, não vai, em nome de Jesus, isso tudo não vai ficar barato, o Senhor vai levantar e vai glorificar o nome dEle, não sei como, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele vai glorificar o nome dEle, mas eu queria dar algumas coisas, como é que nós podemos mudar a nossa vida, primeira coisa que eu quero que você entenda, João 10, 10 diz o seguinte, o, o diabo, o inimigo, ele veio somente para roubar, o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida, e vida é abundância, amém? Você crê nessa palavra? Eu creio, ele veio para que nós tenhamos uma vida abundância, e o povo de Deus não estava vivendo essa vida abundante, eles estavam vivendo um tempo de miséria, de escassez. Eles plantavam, mas eles não comiam o fruto do seu trabalho. Problema escassez financeira. Porque os inimigos vinham e roubavam e levavam todas as coisas, botavam fogo em tudo. Eles tinham gado, o inimigo levava, ou seja, eles estavam atacando as finanças daquele povo. Estavam atacando tanto a vida financeira, sabe, as famílias, as casas, levando os filhos... Era, uma, era, um, era um ataque de roubar, matar e destruir a vida daquelas pessoas, as pessoas estavam vivendo isso, talvez muito parecido com o que muitos estão vivendo aqui, uns ataques na sua vida financeira, um ataque no seu emocional, um ataque na sua casa, né, nos seus relacionamentos, nós estamos vivendo algo parecido assim, e o povo, e, 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 o, e o Gideão, ele estava num alto isolamento, né com medo, com medo dos inimigos, o que, que ele fez? Ele foi para uma caverna, e no lugar onde prensavam as uvas, ele estava batendo o trigo, malhando o trigo Você não malha o trigo no lugar das uvas Não é nesse lugar Você malha o trigo ao céu aberto Mas ele estava com medo Então ele foi para uma caverna onde se prensa as uvas E ali ele estava escondido, ele estava isolado neste lugar Com medo Será que tem gente que está isolado com medo? Tem Tem muita gente que está no isolamento e está com medo E é natural meu irmão É natural é natural, às vezes, estar como ele aqui. Agora, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Eu quero que você entenda que as nossas escolhas, a falta de alinhamento com Deus, pode nos impedir de viver o que Deus planejou para as nossas vidas. Eu quero que, mais do que nunca, você entenda que, nesses dias... Você precisa estar atento à voz de Deus Para alinhar a sua vida com Deus Porque é nesses momentos de pressão Que as rachaduras começam a aparecer As rachaduras aparecem nos relacionamentos, nas finanças e em todas as áreas no seu emocional Começa a rachar quando existe pressão Então nós precisamos ouvir Porque nós precisamos alinhar Deus tem planos para a sua vida Você crê nisso? Eu creio eu creio nos planos, nos projetos que Deus tem para minha vida ainda, não acabou, eu falo com toda sinceridade, eu não tenho medo de morte, eu não tenho medo de nada disso, porque eu sei que nada vai roubar nenhum dia dos sonhos, dos projetos que Deus tem para minha vida, meu irmão, sabe um dos medos que eu tinha, que eu tenho ainda, é de ir para o cemitério cheio ainda, cheio de sonhos, cheio de coisa para realizar, mas em nome de Jesus eu não vou, eu vou completamente vazio, porque o dia que eu for para o cemitério, tudo que Deus tinha para realizar na minha vida, Ele já fez aqui nessa terra, viva isso, tenha isso como sua meta, tenha isso como sonho, Deus vai viver, tudo, o que Ele sonhou, e algumas vezes meus queridos, para alinhar as nossas vidas, Deus às vezes dá uma chacoalhada na nossa vida, história. eu vi uma história de umas águias, né, que, quando os seus filhotinhos estão ali, e ela vem trazendo comida todos os dias, mas de repente ela percebe que as asas dos filhotes já cresceu e eles já podem voar, só que eles ainda estão ali querendo comidinha na boca, e, e, e a mãe a águia falou, opa já chega, agora está na hora de você voar, mas os filhotinhos eles olham para baixo e falam, opa eu não, vou ficar aqui, nessa segurança, né? eles pensam talvez, eu vou ficar nessa segurança, o medo de voar, deixa eles ali, só que a mãe fala, não dá mais, e aí o que ela faz? Ela começa a chacoalhar o ninho, e ela quando ela dá uma chacoalhada no ninho, aí os, as águiazinhas vão para lá, e não tem mais jeito, gente chacoalhou, elas pulam, e quando elas pulam dali, e pensa que elas já está no DNA delas, elas abrem as asas, elas não sabem, mas elas já sabem voar, elas não têm essa consciência, mas elas já sabem voar. Elas só precisavam de um empurrãozinho, de uma chacoalhada, para elas saltarem do ninho. Meus queridos, existem pessoas que estão precisando dessa chacoalhadinha para saltar do ninho. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas lindas nascem de uma chacoalhada como essa eu não estou dizendo que foi Deus que fez eu não estou dizendo que Deus está trazendo esse vírus, não estou dizendo, mas uma coisa é certa, nós estamos sendo chacoalhados, e o que, que você vai fazer? você vai se agarrar no seu ninho e falar, olha não, eu não saio daqui eu não vou mudar minha vida, minha vida é assim, querido você já sabe voar você já sabe voar, Deus já colocou no seu DNA para voar e voar alto e agora é a hora, nesse momento De você atender o chamado de Deus Ouvir a voz de Deus Saltar Saltar de fé e estender as suas asas E deixar em nome de Jesus o Senhor te levar mais alto Creia nisso E eu quero então Que você entenda que o inimigo veio para roubar, matar e destruir Mas ele veio para que nós tenhamos vida E vida em abundância Vida em abundância Primeira coisa é isso Comece a entender isso, e comece a clamar, e comece a clamar ao Senhor, porque foi isso que aconteceu na vida deles, eles estavam vivendo aquém do que o Senhor tinha, eles estavam vivendo escondidos e perdendo financeiramente seus relacionamentos, vivendo em cavernas, vivendo em isolamentos com medo, e eles começaram a clamar ao Deus dos céus, Senhor, tem misericórdia de nós, fala, fala agora comigo, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dessa nossa igreja, pai tem misericórdia do nosso país, ora agora, fala Senhor, tem misericórdia daqueles que estão no hospital agora, tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que perderam seus empregos Senhor, tem misericórdia das empresas que estão em dificuldades, tem misericórdia, e eles começaram a clamar como nós estamos clamando agora, e o Senhor olhou dos altos céus, e falou, eu vou libertar vocês, eu vou tirar daí, e nós estamos clamando para que Deus faça isso, em nome de Jesus, segunda coisa que eu quero falar nessa palavra, o que pode te impedir de viver a mudança em sua vida, e derrotar os seus inimigos, o que, que pode ser um empecilho, porque o Senhor veio, para que você tenha vida e vida em abundância, e Deus nos chama para um novo tempo, para transformar a nossa história, a nossa vida, mas o que, que pode ser um empecilho para isso, eu olho para a vida do Gideão aqui, e a primeira coisa que me vem à mente, é eu me conformar com a derrota, fala comigo, me conformar com a derrota, você não pode se conformar com a derrota, olha, olha só o Gideão no versículo 11, ele estava malhando o trigo no lugar de prensar as uvas, com medo para esconder essas coisas, o grande guerreiro estava amedrontado em uma caverna, ele se conformou com a derrota, já falei esse, esse exemplo aqui, mas esse exemplo sempre me chamou a atenção, eu não sei quantos já viram, tem às vezes uma imagem, a imagem de um cavalo, eu vi na internet, é foto de um cavalo, ele está com um cabresto, e está amarrado numa cadeira de plástico, não sei se você já viu essa foto, tem uma foto de um cavalo, com um cabresto amarrado numa cadeira de plástico, e o cavalo fica lá parado, na cadeira de plástico, se ele puxasse, ele levava tudo, mas ele se conforma, que botou um cabresto nele, amarrou no lugar, e ele deixa, ele para e fica conformado, o Enio Cordeiro conta a história, de quando ele era criança, ele foi num circo, e chegou no circo, e ele viu um grande elefante, com a perna, a pata amarrada, com uma cordinha, presa num tronco, e o elefante não saía dali, e ele ficou impressionado com aquilo, como esse elefante fica preso, se ele, o elefante puxasse, ele arrancava tudo, mas ele não sai, e aí o domador falou, sabe o que é, a gente faz isso, a gente treina, esse elefante está com a gente desde criança, desde que ele é bebezinho, e quando ele é bebezinho, a gente amarrou uma corrente, e amarrou num tronco bem forte, e ele ficou desesperado, ele saiu correndo, mas quando ele chegava lá na frente, puxava a corrente, e travava a perninha dele, e ele voltava, ele tentava correr para o outro lado, travava a perna dele, e ele voltava, e ele tentou isso durante dias, dias, até a perna machucando, até que chegou o um momento que ele se conformou, e ele pensou, eu não, eu não consigo mais sair, minha perna está amarrada, depois disso, a gente amarra só uma cordinha, e prende no toquinho e deixa e ele fica, ele não foge, ele acredita que ele é um derrotado, querido, essa é a pior coisa que pode acontecer, Deus não nos chamou para andar em derrota, luta sim, nós vamos ter, dificuldades virão, mas ele não nos chamou para ficarmos amarrados a uma vida de derrota nas nossas áreas, não, não se conforme com isso, a pior forma que o inimigo pode fazer é amarrar uma cordinha, é ele ficar, sabe, nas tribulações, nas lutas e você vai deixando, vem uma derrota aqui, vem um fracasso ali, uma desilusão acular, e de repente você foi amolecendo, você foi aceitando as coisas, Aí ah, é assim mesmo, sabe, minha vida é assim mesmo, uma decepção amorosa, aí vem outra, aí você já pensa, Nunca mais, nunca mais, isso não é para mim. Aí você recebe um não no emprego, um não no outro, aí você fala, poxa, agora já era, eu sou incapaz, eu não tenho condições. E essa voz, esse espírito, porque ele não tem poder, não tem autoridade nenhuma, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, mas com essas mentiras ele vai soprando, está vendo? E ele começa a dizer que você é o fracasso querido, você é o mais que vencedor em Cristo Jesus, isso é quem você é, não confunda a sua circunstância com quem você é, vitorioso é a sua identidade, vencedor é a sua identidade, uma derrota, um fracasso é a sua circunstância, mas ela não define quem você é, em nome de Jesus, creia nisso, creia nisso, tenha fé disso, o Gideão, ele estava passando por derrotas, e ele trouxe essas derrotas para a sua identidade, eu sou um fracasso, eu sou o menor, eu não consigo, eu não dou, por favor, mas Deus não olhou para ele assim, Deus olhou na identidade Olhou lá dentro, lá no DNA Falou, oh, você está com essa patinha amarrada Mas sabe o que, que você é? Você é um leão, meu filho Você é corajoso Dá um grito bem alto aí Rosna e você vai ver que todos esses vão correr É isso que você é E Deus falou isso para o Queridos O reino de Deus é tomado por esforços e que os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou te dizer uma coisa, a salvação foi de graça. A salvação, ela aconteceu no momento em que você creu no Senhor Jesus. Ali você foi salvo, todos os seus pecados foram perdoados. Você nasceu de novo. Mas a mudança na sua vida, você vai ter que levantar, sacudir a poeira e vencer em nome de Jesus. Todo o resto é tomado por esforço a santificação não é, é o Espírito Santo que faz em nós mas a minha atitude de me colocar debaixo do Espírito através do jejum, da oração é, é, essa atitude é minha vencer as batalhas da vida você vai vencer nele mas você tem que levantar você tem que levantar e fazer isso eu vou dizer uma coisa não pare e eu trago isso para a minha vida, nenhuma área da minha vida, eu estava preparando essa palavra, eu pensei, não tem nenhuma área da minha vida, que hoje eu tenho uma abundância, que não passou por fortes tempestades, não tem nenhuma área da minha vida, que hoje eu vivo a vida abundante de Deus, mas que em algum momento da história, não passou por terríveis tempestades, ontem eu e Sara estavam pregando no encontro de casais, num retiro de casais, mas nós falamos, é incrível eu falando e ela falando, mas em todas as áreas, vai, vai, na hora da vida financeira, nós passamos por tempestade, no nosso relacionamento, nós passamos por tempestade. A gente vai olhando, todos passamos tempestade. No meu trabalho, passei tempestades em todas as áreas, mas em nome de Jesus, eu nunca deixei nenhuma dessas tempestades definirem quem eu sou eu continuo acreditando em quem eu sou, em Jesus Cristo, eu olho para mim e falo, eu sou vencedor, eu vou vencer, eu vou vencer, no meu casamento, eu não desisto dela, eu casei, eu tenho uma aliança, então nós vamos vencer, eu não desisto, e a gente vai trabalhando, a gente vai trabalhando, só tem um que pode me dizer, é o Senhor Jesus, porque tem horas que o Senhor falou, olha filho, a minha graça de basta, dá um fim nisso aí, isso aí encerrou para você, entenda, tem processo na nossa vida que você tem que dar um encerramento estão encerramentos necessários teve coisas na minha vida que Deus falou, chegou não tem mais, isso aí deu e eu fui lá e falei, olha, eu enterro esse filho, eu, isso aqui encerrou na minha vida não vou mais lutar por isso não vou mais buscar isso não há nada que eu possa fazer mais em relação a isso, encerrou mas isso foi a palavra de Deus, mas enquanto eu não tenho essa palavra de Deus, eu não desisto, eu vou para cima, porque o meu DNA é demais do que vencedor, em nome de Jesus, outra coisa que pode te atrapalhar de viver a mudança e o sobrenatural de Deus, a transformação, o novo de Deus, é a falta de fé e a palavra de murmuração, falta de fé e palavra de murmuração, no versículo 13 ao versículo 15, a gente, a gente observa ele dizendo, ai Senhor, como eu posso libertar Israel, meu clã é o menor, o menos importante, eu sou o menor da minha família, gente como pode, vou dizer uma coisa, se o anjo do Senhor aparecesse para você em glória, falar meu filho, você vai vencer e tal, meu o que, que você ia fazer? Gente, eu ia sair correndo igual um doido. Ah, o Jesus apareceu, eu vou vencer. Não tinha ninguém que me segurar. O anjo do Senhor apareceu para ele. Aí o anjo do Senhor aparece para esse homem e fala: "Homem, eu sou com você. Você vai vencer. Eu vou te levantar." Ele... Ai, Senhor. Que mente derrotada desse homem, gente. Eu sou menor, eu sou fraquinho. Eu sou do bandeirante. Eu sou lá da Assembleia de Deus, eu não consigo fazer. eu não sou do céu. Aí você começa a botar. Querido. Eu quero que você entenda. Deus falou 365 vezes na palavra: não tema. Sabe por quê? Porque Ele quer atacar todos os dias o principal fundamento da sua fé o temor, o medo essa mente derrotista atrapalha o que Deus quer fazer na sua vida o medo atrapalha o fundamento do nosso relacionamento com Deus gente, e outra coisa que me chocou quando eu falo isso é que esse medo aqui esse medo dele parece que foi, foi para a nação quando Deus chamou os guerreiros para lutar vieram 32 mil homens, 32 mil homens, com espada, vamos lutar, vamos lutar, estava todo mundo lá. Aí Deus falou, olha tem muita gente aí, vocês vão acabar achando que vocês ganharam pela sua força. Olha, olha a palavra do Senhor, Gideão, fala para os 32 mil, quem está tremendo de medo, pode ir embora. Gente, Deus foi bem, para um homem, homens que vocês estão aqui, você tem coragem de falar que você está tremendo de medo? Eu estou tremendo de medo. Jesus nem aliviou. Quem está assim, um pouco assustado? Não, Deus falou: Ó, quem está tremendo de medo, levanta a mão. Gente, sabe quantos levantaram a mão? Tremendo de medo. 22 mil homens. Parece que o medo do Gideão estava em todo mundo, gente. Só sobraram 10 mil. Do 10 mil eu falo, muita gente, acabou ficando só 300 Mas eu me espantei, 22 mil homens estão dizendo Eu, estou morrendo de medo, estou tremendo de medo A covardia, sabe o que eu quero falar? Primeiro, o problema do medo aí Quem entra com medo, já entra derrotado É ou não é? Já entra derrotado Queridos, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho muito importante Conversando com uma pessoa recente agora Sobre essa doença que está agora Ele falou de um, de, uma, de, uma, de um rapaz ainda novo Que morreu essa semana do Covid E sabe o que, que me chamou a atenção? Ele falou assim, olha Ele vivia dizendo, eu não posso pegar essa doença Se eu pegar essa doença eu vou morrer Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Se essa doença se pegar em mim eu vou morrer Ele era novo Ele pegou, os irmãos dele pegaram A família inteira, até os pais que são mais velhos pegaram Todo mundo se recuperou ele foi o único que morreu. Ele já entrou derrotado, meu irmão. Já entrou derrotado. Ele já entrou perdido. Porque o medo baixa, inclusive, a sua imunidade, sabia? Você já entra derrotado. Em nome de Jesus, nós temos que vencer esse, esse princípio. Outro problema do medo: o medo é contagioso. O medroso contagia os outros. Você já parou? Você? Gente, eu, 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 eu saio de perto. Diz: eu estou no lugar assim, começa já acontece. Você viu? Morreram 1.327 hoje. Bateu o recorde de morte. Ah, meu irmão, para. Eu não estou minimizando nada disso Mas, cara, vamos ficar Em que que vai ajudar você Saber que morreu 1.123 hoje 1.102 ontem 9... O que que está te ajudando nisso? Medo é contagioso Eu vou te falar uma coisa E aí presta atenção Isso aí os neurocientistas podem falar melhor Mas eu já ouvi um neurocientista Por isso que eu estou falando aqui Existe uma área no seu cérebro que ela é ativada pelo medo, é a área da segurança, é a área que te protege, sabe? por exemplo, de você estar andando no meio de um mato, aí você ouve um barulhinho ali, essa área já ativa, pode ser um perigo, pode ser um bicho, pode ser uma cobra, seu coração acelera, você fica alerta, e você não tira o olho de lá, você tá, fica olhando, você passa olhando o barulho, ouvido atento, você fica ligado, essa área é boa, você não tira o olho daquele lugar mais, isso é importante para o quê? Para te proteger, não é? Agora imagina se essa área for ficar o tempo inteiro, tá, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas sabe o que, que a mídia de um modo geral descobriu? Que isso vende. Você não sai da frente da televisão, você está lendo notícia o tempo inteiro, você consome isso o tempo inteiro, porque Você está sempre com a ideia se eu não ver, eu vou morrer, eu, eu, tenho, eu tenho que consumir, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu preciso ver o que está acontecendo, tem morrendo gente, gente, meu Deus, vai chegar na minha casa, será que chegou no bandeirante? Ai meu Deus, eu, deixa eu ver no rádio, deixa eu ver na televisão, aí você fica ali, consumindo, posso te falar uma coisa? Todo carinho, desliga a sua televisão, sai disso, sai disso, se você quiser, não é para você ficar um desinformado, não, eu me informo todo dia, eu pego um bom site leio o que eu preciso ler, o que eu acho importante acabou, eu não fico ali na frente consumindo lixo consumindo medo consumindo algo que já vai me fazer já entrar derrotado nesse mundo faz isso filho, faz isso querido nós precisamos disso e o medo, ele contamina o ambiente de fé quando você está assim, com esse princípio de medo você, o ambiente fica contaminado, o ambiente fica tóxico fica com falta de fé, e esse ambiente não tem vida eu quero que você entenda, nós temos o reino de Deus e temos o reino das trevas no reino de Deus, o gatilho o que aciona, o que abre o céu como nós cantamos e o céu vem à terra, o que faz isso? a fé é a fé, é quando você tem fé, as coisas acontecem, quando você tem fé e Deus fala, sem fé é impossível mas com fé, os milagres acontecem, tudo que acontece no céu vem para a terra, o que transforma é a fé, esse é o gatilho, e do reino das trevas o que, que dá autorização para o inimigo começar a agir na sua vida o gatilho é a descrença é o pecado é o orgulho, e ele se expressa através da murmuração quando todo mundo começou a murmurar o povo foi para o deserto quando estavam as portas da terra prometida murmuraram vai para o deserto murmuração te deixa no deserto enquanto a fé te leva para a terra prometida eu quero que você entenda isso eu, outro dia eu fui fazer compra de carne lá para casa e aí eu tirei todas as compras mas tinha uma que estava lá no fundozinho do, 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 do bagageiro né, que eu joguei as compras lá atrás, uma foi lá para dentro meu irmão, e eu deixei e eu esqueci esse lá e no outro dia eu estava andando com o um carro Pedro, Arthur quem foi? eu não pai, não fui eu não não foi eu eu ah rapaz, vamos embora aí no outro dia eu falei, não, agora vocês estão podres pelo amor de Deus, vocês tomaram banho hoje joga sempre a culpa nos filhos nos meninos né e aquele fedor no carro no dia seguinte. No terceiro dia, eu entrei no carro, falei: "Não é possível". Os menino. Deixa pra lá <risos> Deixaram aqui no carro. E fui lá atrás, olhei, cheirei o banco deles, cheirei o chão. onde é um dia que tá e daqui a pouco começou a mosca, mosquito. Eu falei: "Não, tá feio". Aí eu fui pro bagageiro. Aí eu lembrei que eu tinha que comprar carne. Ó. Chego lá, a carne tá podre. Cheio, não sei por onde eles entraram, mas tinha mosquito no bagageiro e tudo. Agora eu te pergunto: por que eu trago isso aqui? Porque Satanás é o Beuzebu, né? que é Baal Zebu. Baal Zebu significa o senhor das moscas. Sabe por que quando você corta, machuca, se a mosca ficar ali, não deixa sarar, não deixa cicatrizar? Esse é o papel do Baal Zebu: não deixar nada cicatrizar, nada se curar na sua vida. Ficar sempre podre, sempre infeccionado. E algo que traz isso para as vidas, eu quero que você entende, é o medo. O que que trouxe essas moscas para o lugar da carne? Elas não estavam vendo a carne, mas o cheiro trouxe. O que que traz esses inimigos, esse, esse espírito maligno, essa, essa perturbação na sua casa? O cheiro do seu medo e a voz da sua murmuração isso começa a abrir legalidade porque esse é o oposto da fé da gratidão a Deus quando você começa a reclamar e começa a murmurar aí você começa a ter a infestação o medo, a falta de fé exala um cheiro semelhante e aí você começa a abrir espaço para que o inimigo comece a atuar eu quero que você entenda, o medo torna-se a resposta do nosso coração, concordando com as sugestões do inimigo. E a murmuração abre as portas da nossa boca para que ele possa atuar em nós. Então eu quero que você vença isso. para encerrar essa palavra, para a gente partir para a ceia, eu quero que você aprenda a viver mudança. Nós vamos mudar a nossa história, amém? O medo não vai falar mais alto, nós não vamos deixar a murmuração não vai falar mais altas das nossas vidas, mas nós vamos construir uma mudança na nossa história, sempre, todos os dias, em todas as áreas, você quer viver uma mudança agora, primeira coisa que eu vejo que, que mudou a história do Gideão, mudou a história da sua família e mudou a história da sua casa, só duas coisas que eu vou falar agora, primeira coisa, conserte o altar da adoração, conserte o altar da adoração, no versículo 19 e 20 nós vemos que o Gideão, ele pega uma coisa e faz o seguinte, ele sabe sabe de uma coisa? Israel, vocês estão pecando, vocês têm outros ídolos, vocês têm outros deuses. Vamos destruir isso, vamos consertar o altar do Senhor e vamos oferecer sacrifício. Sabe o que ele estava falando? Israel, povo de Deus, vamos voltar para o Senhor. Vamos voltar para o Senhor. Gideão começou a mudar a sua história, quando ele começou a preparar o altar do Senhor. Tudo começa a mudar na presença do Senhor. Tudo começa a mudar é com o altar ao Senhor, é com o altar ao Senhor, e eu te pergunto, como é que está o altar da adoração, na sua vida, na sua casa nessa noite, você fala, pastor o que, que é isso? sabe o que, que é o altar? altar é para um Senhor ser adorado, existe um vazio no coração de cada homem, que só pode ser preenchido com a adoração, ou você adora a Deus, ou você vai adorar alguma outra coisa, mas você vai sempre adorar. E aí existem algumas pessoas que, em não adorando a Deus, estão adorando outras coisas. Frases como: Eu mando no meu nariz. Alguém já falou isso aqui? Eu que mando no meu nariz. Então é você que reina. Não é o Senhor que reina. Tem outra pessoa no seu altar. Lá em casa é do meu jeito. Quem é que está mandando esse altar? eu compro e gasto meu dinheiro do jeito que eu quero, é mamon que está mandando no, no seu altar, eu só faço o que me dá prazer, é o hedonismo que está no seu altar, e aí eu começo a ver pessoas presas na pornografia, na lascívia, no adultério, na bebida, na glutonaria, eu vou dizer, tem gente que está vendo esse vídeo aqui, que está lá na sua casa e sabe que, Bebe, quando bebe, talvez até nesse fim de semana, chegou em casa, bêbado, brigou com os filhos, brigou com a esposa, faz daquela bagunça, e talvez essa hora já está aí deitado no chão, depois de ter feito uma bagunça em casa. Que altar é esse? Como sua vida vai ser transformada? Outros que passaram esses dias, e como tem aumentado, né? Sites de pornografia. Porque as pessoas, ah, olha, gente, esses dias um programa ensinando no horário infantil, gente. Que você deve, para relaxar nesses dias, você está sozinho na quarentena. Vá para masturbação, que é bom. estão ouvindo, que altares estão sendo construídos pessoas defendendo a vida nós defendemos também mas é uma hipocrisia você dizer que a vida de A ou B importa e ser a favor do aborto hipocrisia a vida do bebê no ventre não importa, nós somos a favor de todas as vidas, porque todos são criaturas do Senhor, e nós queremos que todos conheçam o Senhor Jesus, mas eu quero dizer isso, se você ainda não consegue deixar de fazer alguma coisa, ainda tem alguém que te governa, porque liberdade não é só fazer o que você quer, é também conseguir não fazer o que você não quer, isso é liberdade, e Ele veio para que você seja livre e viva a vida abundante. Conserte o altar do Senhor é colocar Ele como Senhor, e você dizer: na minha casa, quem manda é o Senhor, na minha vida, quem manda é o Senhor, nas minhas decisões, quem manda é o Senhor, na minha empresa, quem manda é o Senhor, na minha televisão, quem manda é o Senhor no meu computador, no meu celular, quem manda é o Senhor Jesus Cristo, e nada que me afaste dEle, vai ter lugar na minha vida, conserte o altar do Senhor e deixa Ele reinar, esse é o começo para a mudança da sua história, conserte o altar do Senhor, Ele consertou o altar do Senhor e despedaçou o altar do Baal, ele despedaçou, não basta você consertar Quando você conserta, você também tem que tirar da sua vida Tudo aquilo que está te atrapalhando Não dá para ter dois pesos, dois senhores Não dá para consertar o altar do Senhor Mas deixar um altarzinho ali Conserte o altar do Senhor E tudo que te afasta dele, joga para fora Tira da sua casa, tira da sua vida Queridos Queridos estou falando sério, tem coisas que você vai ter que romper, vai ter amizades que você vai ter que deixar, lugares que você vai ter que deixar de frequentar, relacionamentos que você vai ter que se afastar dele por um tempo, mas em nome de Jesus, você tem que despedaçar aquilo que te leva para longe do Senhor, e você vai dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, a adoração ao Senhor... Traz essa bênção em nome de Jesus. Alinhe a sua vida. Alinhe a sua vida à vontade do Senhor. Se sua vida, para ela passar por mudanças significativas, ela precisa estar alinhada à vontade do Senhor. Entenda nessa noite: Deus tem uma vontade sobre a sua vida. Aqui está a vontade do Senhor. Mas Ele te deu -te liberdade. Se você não quiser a vontade do Senhor, desalinhe dEle. Deus está aqui, querendo derramar a vontade dEle, a bênção, a graça, Ele queria salvar, Ele queria curar esse povo, Ele queria vencer os Midianitas, vencer esses gigantes, vencer esses exércitos, Deus estava com o coração, eu estou disposto a derramar, mas filho, está tudo desaliado. a alinha, quando ele, ele derrubou os altares, Ele levantou o altar do Senhor, Ele alinhou a vontade dEle, querido, presta atenção, presta atenção os trezentos não tiveram nem que lutar os próprios inimigos começaram a enfiar espada um no outro guerrear um contra o outro e quando eles chegaram os inimigos estavam morrendo batendo em retirada fugindo da presença deles bastou eles alinharem a vontade do Senhor o céu vem à terra quando você alinha a vontade do Senhor é assim a gente está clamando Senhor rasga o céu e vem à terra sabe como é que você rasga o céu alinha a sua vontade, à vontade do Senhor, e vem um cano, despejando a graça, a bênção do Senhor, vem direto para as nossas vidas, alinha a vontade do Senhor, como é que eu alinho? Sobre a honra, o alinhamento é Deus, marido, esposa, e filhos, esse é o alinhamento do Senhor, qualquer coisa que subir aqui, mudar esse alinhamento, está errado, está desalinhado nos seus relacionamentos namoro noivado casamento amor e respeito você alinha hoje nós somos mestres em tirar as coisas dos lugares e a gente faz a nossa vontade e fica Deus abençoe o Senhor abençoa. você quer ser a bênção do Senhor faz a vontade do Senhor alinha Alinha a sua vida, nas suas finanças, trabalho, controle, dízimo me oferta, generosidade, e você tem a bênção e a abundância do Senhor, alinha, você quer libertação para a sua vida, para alguma área, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir de vós, alinha, alinhamento, a palavra está cheia de alinhamento, você quer uma vida vitoriosa, você quer conquista, o alinhamento intimidade com Deus gera santidade na sua vida santidade gera autoridade e a autoridade vai te levar às conquistas não adianta você querer conquista sem intimidade santidade sem intimidade o caminho do alinhamento é esse, intimidade, santidade autoridade, conquista alinha as coisas e eu te pergunto o que está que desalinhado lá? o que que você desalinhou na sua vida, às vezes você desalinha as coisas na sua vida, e vai, Deus abençoa, abençoa a minha bagunça, Deus não abençoa, não abençoa o ambiente de bagunça, Deus vai falar para você, querido, alinha a minha vontade, e a bênção já está liberada para você, Jesus já conquistou na cruz para você, e eu quero te dizer, em nome de Jesus, para encerrar essa palavra, Agora para valer, quando o pastor fala que vai encerrar, porque falta mais uns, uns 20 minutos. Mas agora é 5 minutinhos, já pode subir, pode subir. Essa é a deixa de vocês. Mas eu quero dizer: havia um histórico familiar de idolatria na vida dele. O altar de Baal estava na casa do pai do Gideão. Olha que coisa horrível. E eu quero dizer para você, nessa noite você não precisa repetir os erros dos seus antepassados, às vezes você olha para a sua casa e você fala, poxa, está uma bagunça, meu avô era assim, o casamento deles, dos meus, dos meus pais foi uma bagunça, eu tenho pessoas viciadas, eu tenho pessoas, tão... aí você olha para a sua história e parece que dá vergonha, você olha para a história que veio antes de você e você vê tanta coisa desalinhada e errada. Querido, Deus só precisa de uma pessoa na sua linhagem para mudar toda a história da sua linhagem daqui para frente. E Deus, se você está ouvindo essa palavra, e se essa palavra de alguma forma está tocando o seu coração, em nome de Jesus, mude a história da sua família. Que comece a partir de você, mil gerações de bênção, mil gerações, e seja abençoados os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, a partir das escolhas, e das decisões que você está tomando aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu creio, eu vejo isso, você não precisa, se você olha para trás, e tem uma família que foi uma bênção, e diz, glória a Deus, eu vou repetir isso, isso é bom, isso é bom, mas Deus fala, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, você pode agora, o Gideão, ele falou, eu vou começar, eu vou lá na casa do meu pai, eu destruo esses altares, eu começo agora um altar ao Senhor, e eu vou começar mil gerações de bênçãos, a partir de mim, eu creio em nome de Jesus, aqui, hoje, vão se levantar os guerreiros que vão mudar o rumo da história, você crê? Deus vai mudar o rumo da sua família a partir de você, Deus vai mudar o rumo da sua história a partir da sua decisão de hoje à noite, vamos ficar em pé, por favor, vamos orar, nós vamos orar nessa noite, você que está aqui, fique em pé. Aleluia, feche seus olhos agora, você que está em casa também, feche seus olhos, essa palavra em algum momento tocou o seu coração e nós queremos orar por você, Deus tem urgência em mudar a história, porque ele quer mudar a sua casa. Quando Deus mudou a história do Gideão, ele não alcançou só o Gideão, alcançou a família do Gideão, alcançou a nação inteira de Israel por causa de uma pessoa que tomou a decisão certa. Deus tem urgência de mudar a sua história, porque ele quer mudar a sua casa e a partir da sua casa mudar outras famílias. Amém? A partir de você, a partir de você, Deus pode fazer isso. Então hoje você quer mudar a sua história, a partir do que nós aprendemos no Gideão, vença o seu medo, não deixe o medo e a murmuração fazerem parte da sua boca. Não sei se você topa fazer um. Vamos fazer uma abstinência uma semana que você não vai murmurar de nada, você não vai reclamar de nada. Quem topa fazer isso aqui? levanta sua mão. Não é para mim, olha para Deus agora, fala, Deus, eu, 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 ele começa com uma semana, depois fala, quando vier, assim eu vou reclamar. Não, segura. Segura, eu não reclamo de nada eu não vou falar mal de nada a minha boca não vai sair o odor da murmuração para nada esse cheirinho não sai da minha boca o cheiro da murmuração e do medo não sai da minha boca então faça isso, coloca isso agora coloca dessa forma livre-se do que afasta você de Deus, em nome de Jesus tem coisas que você precisa tirar, tem pessoas tem histórias, comece a fazer isso que tem te colocado assim alinha a sua vida aos princípios e em nome de Jesus seja ousado para vencer, confie no Senhor você vai falar, Senhor mas eu só tenho 300 e o exército inimigo tem 100, mais de 100 mil pessoas querido depois que Gideão fez tudo isso ele nem precisou lutar porque o Senhor lutou por ele e o Senhor vai lutar por você o Senhor vai lutar, o Senhor vai vencer as suas batalhas com você coloque a mão no seu coração faça um compromisso com Deus Espírito Santo, nós estamos aqui com toda a paciência, com toda a calma fala com cada coração aí em casa, aqui neste lugar o que precisa ser alinhado a honra a admiração em nome de Jesus o que precisa ser alinhado nas finanças, nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus, o que precisa ser alinhado? O que precisa ser alinhado? Espírito Santo, traga cada coração aqui nessa noite, ou oh, talvez a sua boca tenha sido um lugar de murmuração, faça um compromisso com Deus, Senhor, põe agora, Senhor, guardas à frente da minha boca, para que dela não saia o odor da murmuração, Pai que em nome de Jesus Todos os canais que têm trazido medo E falta de fé na minha vida Agora eu desconecto Em nome de Jesus Porque o medo O temor Não vai dominar a minha mente Em nome de Jesus Pai eu afasto O altar de Baal Os vícios a Pornografia A bebida a fofoca, a mentira, o engano, a maledicência, o adultério, nós vamos afastar isso das nossas vidas, tirar esse altar, para que o Senhor reine, para que haja só um Senhor na sua casa, na sua vida e do alto e do Espírito Santo que está em você vem a voz certeira, a direção todos os dias da sua vida e te guie nos passos que você tem que dar as estratégias virão a voz vai dizer, vai por aqui, vai por ali e você vai chegar e os caminhos estarão abertos e as portas que foram fechadas se abrirão se romperão pelo poder do nome de Jesus oh, em nome de Jesus não aceite a voz que diz que você é o menor e que você não pode não tem nós não podemos, nós não somos nada mas o que vive em nós pode todas as coisas e é nele que está a nossa confiança é nele é dEle que nós nos revestimos de autoridade, é dEle que nós nos revestimos de poder, Oh, Santo Espírito de Deus, nós nos aliamos à Tua voz, nós nos aliamos a Ti nesta noite, e que do alto venha o poder, venha a graça, venha a transformação sobre nós, traz cura, traz libertação, liberta Senhor dos vícios, liberta Senhor, das amarras, liberta das cadeias aqueles que estão se perdendo aqueles que estão ouvindo e que estão acossados pelo menos, acossados pelo espírito de morte, acossados por temores, saio agora e que eles vivam um novo tempo em nome de Jesus oh, nós te adoramos Senhor, nós te adoramos se alguém nessa noite também e deseja entregar a sua vida, você está cansado de viver com medo, você está cansado de outros altares, você quer dizer, eu quero em nome de Jesus, encerrar e trazer o Senhor Jesus, como o Senhor da minha vida, eu olho para mim, e eu preciso do perdão, eu reconheço que sou pecador, se você quer entregar a sua vida, em nome de Jesus, aí nos comentários do Youtube, coloca, eu quero entregar a minha vida a Jesus, tem um telefone também... liga para esse telefone... manda uma mensagem de WhatsApp... dizendo eu quero... e nós vamos orar por você... nós vamos abençoar a sua vida... feche seus olhos aonde você está... e repita comigo essa oração... Senhor Jesus... eu te recebo... como meu Senhor... e como meu Salvador... eu reconheço que sou pecador... e que preciso do teu perdão... E em nome de Jesus... eu me rendo a ti... transforma a minha vida transforma o meu ser, e eu nunca mais serei o mesmo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, se você entregou a sua vida, mande uma mensagem para nós, nós queremos orar por você, em nome de Jesus, nós vamos participar da ceia, você que está em casa ainda dá tempo, corre lá agora na cozinha, pegue um pão, um suco de uva, prepare aí o seu ambiente, e nós vamos celebrar ao Senhor, você que está aqui, você já pegou o seu copinho, o seu pão, nós vamos agora celebrar o Senhor, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo, que é partido por vós, Fazer isso em memória de mim. Oh, a ceia não é para todos, é para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Aqueles que lavaram as suas vestes estão dizendo, Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Coloque seu coração agora diante do Senhor. Vamos orar. Pegue o seu pão aí. Pegou o seu pão? Levante seu pão. Senhor, nós te louvamos por ele. Nós te agradecemos. Porque esse é o sacrifício do Cordeiro. Nós te adoramos por este pão. Porque ele representa o teu corpo que foi partido por nós. Foi moído por nós. Em nome de Jesus... Nós te adoramos, nós te adoramos Pode comer, vamos comer todos juntos Pode comer o pão pelo teu sangue que foi derramado por nós obrigado Senhor por cada gota que nos restaurou nos redimiu o teu sangue sobre nós nos lavou do nosso pecado está consumado o Senhor disse não há nada mais a fazer mas viver debaixo dessa graça desse sangue derramado por nós nós te louvamos por ele e participamos para a tua glória Vamos beber todos juntos. Obrigado por esse tempo tão precioso Obrigado Senhor pela tua cura Pela tua transformação Obrigado pelo teu Espírito Santo em nós Obrigado por essa festa Obrigado pelo novo tempo que o Senhor está dando Pai, o Senhor nos transforma O Senhor nos guarda O Senhor abençoe cada um Leva cada um em paz Abençoe os que estão em casa, Senhor E que em nome de Jesus Comece a melhor semana das nossas vidas Para a glória do Senhor nos dá um novo tempo, nos dá um novo rumo, começa em nós uma geração de bênção e uma transformação, que irá, Senhor, vazar a história, traz os céus da terra, traz os céus da terra, gere em nós fé e abundância, em nome de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, E seja sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém! Vamos celebrar a
0: Ele! Maravilhosa! Maravilhosa! Lá em cima, lá em cima!
1: Incomparável, amor!
0: É como o sol Sua face Coração, Diga assim: Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Digno é o Rei. Ele venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, Digno é o Rei. Digno, Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Que a morte venceu. E